0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre as redes sociais aí no episódio 219, é, eu gravando aqui direto, estamos aqui diretamente de São Carlos, lembrando que você se quiser nos acompanhar, vai lá em www.socialmediacast.com.br, facebookcom mediacast. Fique atento nas notificações lá do Facebook, pois agora estamos gravando. Ao vivo, através de lives no Facebook. Então estamos tentando manter o horário aí de quarta-feira às 13 horas para a gente fazer essa gravação. Então você pode acompanhar a gente lá no facebook.com.br socialmediacast, no Twitter é o arroba socialmcast. E obviamente, se é um cast aqui, é um podcast, você pode procurar a gente. Social MediaCast em qualquer aí. aplicativo de de podcast, vá na loja de aplicativos do seu celular, procure por um aplicativo de podcast, tem o Google Podcast, tem o da Apple também, o próprio podcast, e daí você digita lá Social Media Cast e pode encontrar a gente. Eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com barra Temo, Temo Mori, em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e não estou sozinho, estou com o meu parceiro Samuca. Fala galera, é isso aí mesmo,
1: estamos aqui mais uma vez para gravar o podcast Social Media Cast número 219 e eu sou o Samuel Gatti. Sim, sou o arroba, está no meu site, tá no meu site, em outras redes sociais Falando aqui diretamente nos estúdios avançados da DR4 Comunicação, em São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia.
0: Atenção, ouvinte de podcast! Temos um recado muito importante para você. A ABPOD, Associação Brasileira de Podcasters, em parceria inédita com a Rádio CBN, está realizando entre os dias 1 de julho e 15 de agosto a quarta edição da Pod Pesquisa que vai atualizar o perfil do público brasileiro de podcasts, além do perfil do produtor de podcast e também dos ouvintes de rádio. Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil. Então vamos lá, sem demoras, vamos começar aí nossa nossa pauta. Eu botei aqui uma pauta para a gente conversar, Samuca, que eu achei legal. É interessante, na verdade, é mais para a pessoa entrar e dar uma estudada depois nas notas do cast, você vai poder acompanhar. Tem alguns gráficos das aquisições tecnológicas de empresas de tecnologia desde 1991. E eu acho muito interessante que o Google. Né, né, no alfabete, né sei lá, Sim. antes era Google, mas a gente, é, a gente chama de Google. né é. Ela é a empresa que mais comprou é, empresas do ramo de tecnologia, né? desde 91. E, mas é engraçado que ela não foi a empresa que mais gastou. Ela é a empresa que mais comprou empresas de tecnologia em números, né? é, reais, assim, quantidade de empresas, Sim. foram 214 empresas mas ela fica lá em 1, 2, 3, 4, 5, 6º empre... no, no, no ranking de dinheiros que investiu. Aí a gente tem todas as grandes lá, Facebook, Apple. O Facebook que comprou está entre as... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Entre as 10, o Facebook está em nono na, que... na quantidade, mas ele fica ali também né, em... Oitavo no no, no gasto. Então, é interessante para a gente ver, traçar uma linha do movimento dessas grandes empresas na compra e também do quanto elas são dispostas a investir. E daí tem uma do do, do Big Five, né, que eles contam, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft e Google, as grandes aquisições que fizeram. Achei que tem tem alguns dados interessantes, por exemplo, 2011, a maior compra do Google foi em 2011 quando ela comprou a Motorola. O Facebook é quando pegou o WhatsApp e a Apple quando pegou o Beats, né, o fone de ouvido, né, empresa lá é. de som. É. A Microsoft ela comprou o LinkedIn também, é uma compra bem grande se você olhar no gráfico. Assim, você pode ver que a Microsoft investiu uma bela grana, dois, é, 26,2 bilhões de dólares. E quando a Amazon também compra a Whole Foods, que é essa é a maior compra da Amazon, mas a Amazon não costuma fazer compras muito grandes. Assim. Ela fez bastante compra, na, bastante aquisições de e-commerce, mas ela não, 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 não investiu tão grande quanto as outras empresas. Sim. Você deu uma olhada nisso, Muka? Eu achei bem legal para a gente entender movimento de mercado.
1: Tema, interessante isso, e, e, e parece ser um movimento cada vez mais recorrente em função dos benefícios de, de se comprar uma empresa que está pronta, né? Você não compra apenas marca, mas você compra também tecnologia e compra a equipe. Geralmente quando ocorrem essas aquisições, dependendo do, do status da, da, da empresa, o seu fundador ou CEO acaba sendo alçado. É, alguma posição privilegiada em quem de quem está comprando, né? É, os funcionários muitas vezes é, acabam indo junto na negociação. É, então é muito interessante ver que esses movimentos têm acontecido com grande frequência. Eu estava ouvindo a semana um podcast que eu curto bastante que é o CBN Professional e é muito interessante que eles acabam entrevistando profissionais do mercado. E essa semana a entrevista, a semana passada a entrevista foi com os dois fundadores do 99Taxi, que eram dois estudantes de engenharia que resolveram empreender e criaram aí um um aplicativo que deu muito certo, até que chegou o momento em que eles foram comprados. Ah, Então houve uma aquisição por parte de uma empresa maior e aí eles começaram agora a criar um projeto que está em fase de implantação em São Paulo, que é o Yellow, vai ser... A distribuição de bicicletas, são 20 mil bicicletas nessa primeira fase entregues em São Paulo. Então são pessoas que vão criando, criam ideias realmente revolucionárias e acabam sendo adquiridas. Se a gente olha para o Google ou para o Alphabet, vamos chamar de Google como você já citou, é uma empresa que, que quebrou e vem quebrando paradigmas há um bom tempo. Mas mesmo ela tendo as melhores cabeças, as cabeças mais pensantes do mundo, mesmo assim ela ainda investe uma grana e pelo que a gente vê aqui, ela foi. Uh, não foi a que mais investiu, mas foi a que mais adquiriu. Então, assim, além de não pagar tanto, fizeram excelentes compras, provavelmente, né? Então, além uhum. de pensar em bastante, terem ideias interessantes, acabam comprando empresas, adquirindo empresas. Eu achei muito legal esse movimento está crescendo. Eu lembro quando é, o Facebook fez a sua grande aquisição, já há um bom tempo, acho que foi 2013, se eu não me engano, que foi o Instagram. E o valor que foi pago na época foi assim, algo absurdo. Acho que a gente nunca tinha visto uma, uma compra num valor tão grande quanto foi a compra do Instagram, né? Por algo intangível, algo que não se pega na mão, mas sim um software, um, um, um aplicativo, né? E, é claro, tudo que está por volta dele. E as aquisições têm acontecido com muita frequência. Achei legal a informação e principalmente essa comparação entre o número de aquisições e também o valor
0: gasto, o valor investido. Gostei, Temão. Bacana, né? Dá para tirar alguns insights aí. Então recomendamos que quem está nos ouvindo clique no link e dê uma uma, uma estudada mais a fundo aí. né, Sim, é isso mesmo. Seguindo para a nossa pauta aí, Facebook faz limpo em páginas e perfis do mal, Samuca. Facebook é censura, Samuca? É,
1: então, é isso, depende, depende <risos> do ponto de vista, depende de quem tá lendo isso, né? Temo, você sabe, alguns nossos ouvintes sabem já, a minha proximidade com, com a, a comunicação eleitoral. Hoje em dia é, eu, eu tenho atuado em, em eleições já há um bom tempo e trabalho nas frentes aí do offline e do online e o que mais tem assustado os profissionais e principalmente os meios de comunicação é, são as ondas de fake news, de inverdades e tudo que tem sido criado com o objetivo de desinformar, de passar desinformação para os leitores, para os cidadãos. Isso tem como como consequências você gerar crises, gerar problemas, alardes e alarmes falsos. Você tem uma série de consequências aí quando a gente tem uma rede muito bem construída, bem arquitetada de fake news. E o Facebook talvez seja um dos que mais esteja preocupado. Isso... Muito em função da sua reputação, que foi abalada, vem sendo abalada já há algum tempo, por causa da questão da privacidade, de fake news, a interferência que houve por parte da Rússia e de de hackers que utilizaram hackers, não vou chamar de hackers mas de de pessoas muito espertas que acabaram criando blogs e gerando tráfego com informações pró-Trump. e, então assim é, O Facebook está muito de olho nisso Daqui a pouco tem mais um assunto para falar sobre eleições Mas o fato é que o Facebook fez uma, uma pesquisa muito bem feita Isso envolveu é, informações vindas de robôs Mas também de uma equipe muito grande de profissionais do Facebook Fazendo avaliações de perfis e páginas Que participavam dessa rede de contas falsas E ele desativou, na quarta-feira passada, 196 páginas e 87 contas aqui no Brasil. A preocupação dele é, claro, tem como foco as eleições aqui no Brasil, que é a próxima e grande eleição. Ainda mais que o Brasil é um dos países onde existe, proporcionalmente, um dos maiores públicos de Facebook presentes no mundo. né? Então, a quantidade foi grande. Quem foi mais afetado aí foi o Movimento Brasil Livre, que é o MBL, como a gente sabe. Tem uma presença muito forte desde as manifestações que aconteceram em 2013 e, e vem aí despontando como um dos, dos principais porta-vozes. Porta-vozes? Aí eu já me confundi. Os porta-voz, não sei, mas vocês entenderam. É. Da, da, das e Depois das a gente linhas. no Google. Ih, depois a gente pesquisa. Eu sinceramente me bananei Mas Eu eles são aí. É, o MBL é o porta-voz da, da, da linha de direita aí. Da, da. De uma linha mais de direita. E. Enfim. Eles vem dizendo e se manifestaram publicamente através de uma nota oficial, considerando essa ação do Facebook como uma, uma censura, mas é fato que eles vêm sendo acusados já há um bom tempo de serem grandes promotores e criadores de fake news e que são passados através de vários meios. Eles têm nomes, domínios de sites com nomes é, com aparência de, de seriedade, né? Como uh, isento, eu estou sem... né? é isento, mas aqui na verdade é, se mostraram principalmente em função da, da, dessa decisão aí do Facebook, que não são nem né, um pouco isentos e que são é, realmente muito parciais e querem influenciar. A gente não pode dizer aqui que esse essa atitude ela vem exclusivamente dos movimentos de direita, mas obviamente há ações desse tipo sendo criadas, geradas também em movimentos de esquerda e vamos ver se o Facebook consegue fazer uma limpa em todos os espectros do pensamento político, todas as linhas aí, para que a gente tenha uma eleição que seja de fato honesta, justa e que não haja trapaça de ninguém. O que que você achou, Temão?
0: Eu acho que está certo o Facebook fazer isso. Inclusive, tinha uma outra pauta próxima a isso que eu ia comentar. Até tirei da pauta, mas é a respeito da queda da Bolsa de Valores do, do Facebook, que deu uma queda monstruosa e tudo mais. E diz, né, que, assim como o Twitter também deu uma caída aí, que é justamente por conta dessa limpeza que eles estão fazendo aí, de perdendo o número de usuários e tudo mais. A respeito do, do, do MBL, eu achei engraçado que eles fizeram eles reclamaram do Facebook, no Facebook fizeram uma nota oficial, falando que o Facebook fazia censura através do Facebook e foram protestar na rua, na frente do escritório do Facebook, com uma live no Facebook. Tempos modernos. Eu achei achei no mínimo curioso se a pessoa está reclamando de uma empresa e usar o serviço da empresa para reclamar dela mesma, sabe? Enfim. Mas o fato é, se o Facebook está limpando, tá, tem toda essa preocupação, não é de agora. A gente, se você pegar aí as últimas vezes que no, as nossas últimas gravações, a gente está falando direto a respeito de fake news, da importância da, do, do quão preocupante é isso, e está certo. Eu acho que o Facebook tem que fazer essa limpa, assim. E normalmente quem faz coisa errada e acaba sendo punido reclama, né? tá chorando, basicamente é isso que o MBR tá fazendo, reclamando, falando que é censura, mas não é censura, o Facebook é uma empresa privada, o Facebook Sim. é uma empresa que tem lá os termos e condições para se fazer uso da plataforma, se você infringir esses termos e condições, o Facebook tá, se sente no direito de remover a tua conta, simples assim. Perfeito. Então, o Facebook entende que é fake news, beleza, valeu, vai pra próxima, amigo. É, enfim, concordo. Inclusive, Samuca, tem até um uma pauta aqui que eu vou pular, vou trocar a ordem, nossa, que a Globo lançou um Sim. sistema aí para você verificar fake news, procurar que é o fake ou fato. Achei legal, achei bem, bem, bem é, publicitário, bem o nome, criativo, né? Bem criativo, é. é. Ficou bem bonito. Globo, então, é um serviço também. Que a Globo é mais uma, um dos grandes players aí que entra nesse processo para ajudar a questão da... Da, da, fake, news. É, da fake news, né? Da, da não disseminação de fake news. Sim. Então, acho, acho, acho que é um movimento que tem que ser falado, tem que ser discutido. Fake news é um negócio preocupante, é, muda... É, Resultado de eleição Tem muitas consequências Então a gente tem que falar em toda boa Atitude Seja do Twitter removendo conta falsa Seja do Facebook removendo Perfil que é perfil falso Ou perfil que dissemina fake news E a Globo criando fato ou fake Acho que é legal a gente noticiar aqui Nessa
1: é Temo, Eu eu vi a campanha de lançamento É genial Eles usam O redator foi brilhante ao, Ao ao, ao criar esse texto, né, é, e engloba todos os, os, engloba todos os globais. Então, são todas as empresas jornalísticas do Grupo Globo. É uma ação é, pesada e, e achei interessantíssimo. E é um movimento que já vem sendo é, noticiado e, e, e há um bom tempo. Nós já falamos aqui, inclusive no episódio passado, a respeito de algumas... empresas ou grupos de jornalistas que têm trabalhado nesse sentido de detectar o que é fake, o que é fato e o o próprio Facebook já tem aí um relacionamento com com essas empresas com o objetivo de fazer com que nossa eleição se transcorra da melhor forma possível, evitando interferências, então parabéns para a Globo. É, por ter essa atitude de, de vir aqui e somar nesse processo de detectar aquilo que é fake e que deve ser de verdade desprezado.
0: É isso aí, Samuca. Voltando, seguindo na pauta, voltando, deu um pequeno problema que precisou atualizar a minha pauta, Opa. mas eu lembro que a gente vai falar sobre números do Facebook, e daí o, Facebook, o Samuca me corrige se eu tiver pulando a ordem da pauta, Mas acho que é isso. O Estevam, nosso queridíssimo mestre Jedi, soltou aí na na página dele. Inclusive é o o link que tem nas notas do cast é da página. Alguns números aí. E assim, aqui também a gente não... né, Dá pra gente ficar discutindo o crescimento e tudo mais, mas é interessante você pegar a comparação do segundo bimestre aí do... 2017, com 2018, vou passar alguns números assim, teve um crescimento de 11% nos usuários ativos diariamente, né? Uma receita, a receita <risos> é foda. É. Aumentou 41,9%. E aí, tá, tá, tá razoável, Samuca? O que você acha, imagina, é. né? De um ano para o outro, você tem um aumento de salário aí de 41%. Acho que né? seria interessante, né? É, eu vou pensar nisso. <risos> <risos> e daí tem uma questão de, de, de custo de receita, é a margem operacional e o lucro líquido também, o lucro líquido subindo aí é 31,1%. É, é, é bem é, vale, tem a comparação do primeiro é, bimestre com o segundo bimestre também, acho que vale a pena dar uma olhada, mas é, são números que mostram aí que, mesmo caindo na bolsa, mesmo caindo em escândalo. Mesmo sendo acusado de um monte de coisa, o Facebook vai, né? Consegue sobreviver. Nessa né, MUCA. É, sobreviver, isso mesmo.
1: É, e a gente tem visto e, essa e, semana.
0: E não tá sobrevivendo mal nessa né, muca. Não, 41% não. de aumento.
1: nenhum renda né? não é mal, né? Nem um pouco. É, é claro que a gente vê aí, a, eu falei agora pouco, né? É, a, a quantidade de, de ataques que ele vem so, sofrendo, né? Perda na bolsa. Então o Facebook teve uma perda considerável essa semana, né? Mas a coisa não tá ruim, não. É saber administrar. É,
0: né? Não, não, Sabendo bem. Sabendo bem. É, tranquilo. Seguindo aí, o bom menino do Facebook tá seguindo a cartilha do TSS, Samuca? Então, Temo, o, o, a gente só está falando
1: disso agora, daqui a pouco vai mudar, viu, caros ouvintes, daqui a pouco a gente muda <risos> tá o, isso, o, né? o assunto, né? A gente está falando isso. Mas realmente o Facebook está de verdade interessado em pelo menos mostrar é, quais são as suas ações no sentido de, de, de dar maior transparência. E uma delas que a gente já noticiou, que era aí uma, uma atitude que o Facebook estaria tomando, é participar junto com o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, de algumas ações para dar mais transparência a, a, a esse período de campanha eleitoral. Como você sabe, e nossos ouvintes também sabem, qualquer um que tem aí uma página, um cartão de crédito ou boleto pode criar anúncios. E essa era a grande preocupação. Você imagina você ter uma, uma regulação nas campanhas, nos anúncios para a eleição... E uh, você é, ter que administrar pessoas espalhadas, eleitores espalhados pelo Brasil, que espontaneamente de, de, de bom grado resolvessem criar um anúncio e fazer para um, 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 um candidato que ele, que ele viesse a gostar e, e tivesse engajado aí nas suas ações. Esse seria um grande problema. Então, qual é a principal. A ação que o Facebook está pedindo. Todo candidato precisa de um cadastro. Então ele vai se cadastrar para poder participar uh, do, do, da compra de anúncios dentro do Facebook. Ele vai precisar mandar algumas informações como o número de passaporte uh, ou carteira de motorista, o CPF. Vai ter que confirmar que mora no Brasil. E, enfim, fazendo esse cadastro, ele passa a ter direito a fazer os anúncios. Todos os anúncios seguindo as regras também da justiça eleitoral, eles vão seguir com uh, o, o CPF do candidato, Para quem não sabe toda vez que um candidato ele é oficialmente considerado como tal ele precisa abrir um, um CPF e aí vai ter que aparecer também uh, o nome da coligação. Então isso vem logo embaixo daquele daquela palavrinha patrocinado uh, com isso A ideia é garantir que a gente tenha um um processo de de divulgação muito mais coerente, muito mais claro, mesmo porque hoje... Como vocês já sabem, a gente noticiou há algum tempo aqui em algum podcast. Hoje é público. Você pode entrar lá na página, de de qualquer página, e você tem lá uma opção de anúncios, campanhas de anúncios, alguma coisa assim. E você clica, você consegue ver quais são as campanhas que estão sendo veiculadas naquele instante por aquela página. Então isso também vai dar transparência para... Uh, os candidatos, vai aparecer os anúncios que estão sendo propostos naquele momento, nós vamos saber também para qual público ele está enviando e aproximadamente quanto está investindo em cada anúncio. Uh, então, é, vai ser muito legal a gente ter esse controle maior, entendo o controle aqui como algo positivo, para evitar a bagunça, né? E... Não é então é o isso. O
0: controle dessa, muca é uma transparência maior né? também, essa questão de deixar claro que, qual é o conteúdo que está sendo patrocinado para quem. Sim, sim. Eu acho que o controle da questão de, de, de cobrança de alguns documentos, mas eu acho que mais importante é, é deixar claro o que o cara está fazendo ou não está fazendo ou com quem está fazendo. É verdade. É, essa questão de, de, de transparência é... É, é bem louvável do Facebook. A gente, né, a gente gosta muito de jogar pedra no Facebook em questões políticas aí que ele já né, não, já fez alguns testes, algum, algumas experiências pouco ortodoxas, né? Sim. <risos> tipo, né? Aquela experiência que ele fez na Irlanda, que ele começou a mudar o, o de testar para ver se mudava o humor das pessoas, mudando notícias <risos> tristes. Né? Então, assim, o Facebook ele, tem, ele dá umas dessas de vez em quando, mas ele também dá umas dentro, né? Dá dá
1: umas dentro, sim. Então, e essa acho que eu é muito bem que... acertada.
0: Ah, eu acho também. Porque é muito perigoso e é muito sensível, né, o momento. É. O momento eleitoral é muito sensível, né? Então, é. É, qualquer coisinha, qualquer furo pode dar um, né, repercutir muito grande, pode ser muito maior do que a coisa que está sendo é, realmente feita, assim. Então, Fica ali, fica bem tenso o momento, então é melhor você se precaver e não deixar né, deixar a bomba estourar na tua mão. Então acho que é é inteligente esse posicionamento do Facebook, achei legal.
1: Só para complementar, Temão, em maio o Facebook lançou um programa de verificação de fatos no Brasil. Quer dizer, a preocupação já vem vindo desde maio. Foi uma parceria com a agência Lupa, fatos, aos fatos, que a gente falou semana passada, e a France Press, para poder revisar todas as notícias no Facebook e verificar, eles estão garantindo que com uma certa precisão, se aquilo é fato, se as notícias são fato ou são fake, né? E aí, quando essas agências marcam uma história como algo falso, uma, uma um fake news, o próprio Facebook passa a reduzir significativa, signi, significativa, opa, significativamente Nossa, tá a distribuição. <risos> Quer dizer, ele vai reduzir o alcance, a entrega de notícias classificadas como é, como fake ou como é, em verdade. Então,
0: ponto positivo. Vamos lá, Azuca. É, Tomara que, que, que aplique, né? Tomara. Vamos ver. Tomara. E vamos parar de falar de fake news, vamos parar de falar de eleição, vamos falar, parar de falar de, de Facebook. E o, vamos falar aí do, de uma coisa mais Black Mirror, aí, que é. é o SPC está lançando uma câmera... Isso aqui eu não acreditei na hora que eu li, cara. É, é exatamente isso. É uma câmera de reconhecimento facial para o lojista... Conseguir identificar quem é o consumidor e dar ou não a concessão de crédito. É isso mesmo que vocês entendem. É, o SPC, Serviço de Proteção ao Crédito, está lançando uma, um, uma câmera que vai fazer um reconhecimento facial do consumidor para saber se o lojista pode dar ou não crédito a ele. <risos> Além de comentar que é muito black mirror, eu não sei muito, eu não sei muito o que explanar a respeito disso. Não sei se isso é, é assim, questão de privacidade já era, né? é. Né? É outra questão. A gente chegou a conversar a respeito desse social scoring, quando a empresa chinesa começou a fazer isso, né, Sim, com as é. câmeras de vigilância que é uma câmera que pega os antecedentes criminais da pessoa e daí dá uma probabilidade da pessoa fazer algo errado ou não. Então, também... E aí, agora, a SPC lança a probabilidade de um cara dar calote para você ou não, do lojista, através do reconhecimento facial. que é isso, Muka? Eu quero ouvir o que você acha disso.
1: Temor. É, eu, eu tenho alternado minhas posições é, constantemente sobre privacidade. Então, eu trafego é, entre o ah, posso liberar isso até eu não posso liberar aquilo. É, eu acho que há informações que a gente precisa tomar muito cuidado porque são sensíveis e podem é, causar problema quando expostas publicamente. Né? Mas é, a gente já tem um score. É, todos nós que temos um CPF, temos um score, temos um, uma pontuação junto ao sistema bancário e é baseado nesse score que a gente consegue, por exemplo, um empréstimo. Oh, o teu empréstimo ele é limitado a 5 mil reais. Mas por que, que o meu irmão gêmeo que fez o mesmo curso que eu, tem a mesma formação e trabalha comigo na mesma empresa, ele tem um um acesso a, por exemplo, um um limite de 10 mil reais. porque Existe uma diferença no comportamento de compra e de como ele paga, diferente do meu. E até onde eu sei, existem vários critérios. Por exemplo, o meu score, ele aumenta se eu sou uma pessoa que faço muitos empréstimos eu sei disso porque eu não sou de fazer empréstimo, então eu estava tudo tranquilo, sem precisar de de empréstimo, e percebi que o meu score era baixo, até que eu briguei, e minha briga era para ter um cartão de crédito com limite um pouco maior, e eu consegui, mas porque eu tinha score baixo. O que eu vejo aqui é o seguinte, ele está identificando as pessoas, não mais precisando solicitar o número de, de CPF, mas pela imagem, pelo reconhecimento facial. Eu acho que isso acaba gerando... Uh, um certo conforto para quem está do lado de lá do balcão, ou seja, do lojista, ou quem está dizendo sim ou não, porque ele vai dizer, olha, a gente tem para você aqui tanto de, de, de crédito, é a informação que eu posso passar. Temo, está ouvindo?
0: Eu estou tô, tô ouvindo, mas eu acho que, deu, que trocou o microfone aí, Samuca, que deu uma perda na qualidade, mas programa ao vivo. O objetivo é assim, né, a gente... é. Eu ia falar para passar a palavra. A hora que eu pegasse a palavra, para você organizar aí a coisa, é. mas acho que já deu certo. Já então... organizei, já. É, até me é, perdi. Mas <risos> estava falando que isso dá um conforto, né? Porque, na verdade, o que muda para pro, o pro lojista é que, em vez de ele é, conferir. pedir CPF, um CPF é. ele já, já recebe esse dado, que gera um conforto. Cara, essa muca... Eu confesso que eu fiquei com medo no primeiro momento por conta de... Né, de falta de privacidade e tudo mais, mas pensando que já existe esse score e, inclusive, já, tá, já tem um trabalho da Serasa aí para fazer o cadastro positivo, né? Não Sim. só mais baseado nas coisas negativas, mas também positivo. A gente pode tentar olhar o lado bom da moeda aí, e se você for reconhecido como um bom pagador, você vai ganhar uma linha de crédito maior, ou vai ter mais segurança para fazer a sua compra, ou vai ser bonificado. Né, pela forma você não, não mais fica sendo só punido quando é um mau pagador e, e passa a ser bonificado quando é um, um bom pagador. A grande vantagem disso é que você né, não, não pune quem paga bem pela média, né pela média de quem paga mal. É verdade. O cálculo, risco, o cálculo de risco é meio que isso. né Você vê a probabilidade do cara não pagar, mas você não tem um cadastro positivo então, a ideia é trocar isso. Verdade, Samuca é meio Black Mirror isso, mas é... acho que é interessante para o lojista, mas tem que ver aí até que ponto isso não pode gerar nenhuma questão, né? alguma discriminação. Ah, por conta sim. De... É, é. Esse é, acho que esse é o grande, o grande mote social da coisa. Né? É.
1: é, mas eu não sei é, é, até que ponto isso poderia gerar discriminação... Não, pode até acontecer, mas de certa forma eu acho que vai ser bom para quem é o bom pagador e bom também para o lojista. Ele vai acabar, o sistema, como já acontece hoje, vai punir quem não é um bom pagador. Então eu não sei, eu, eu vejo muito mais com bons olhos. E outra, a gente vive uma realidade e por isso que eu acho e admiro muito mais Black Mirror, porque... essa série está antecipando várias várias tecnologias que têm se apresentado na nossa sociedade, né? e essa é uma delas. Quem diria que a gente teria esse tipo de de, de análise, de de reconhecimento facial sendo popularizado? A Apple começou há uns dois anos através do, do desbloqueio a partir do do smartphone, os bancos já estão começando a a pensar nisso, houve a proposta de você tirar uma selfie, ao invés de assinatura, ou com digital, ou com íris, ou a própria senha, você tiraria uma selfie e essa selfie seria a a sua própria senha, né? Então a gente está vivendo uma nova era, era essa em que o reconhecimento facial cada vez mais passa a, a fazer parte do nosso dia a dia, que é a dita biometria, né?
0: Sim, basicamente. Seguindo aí, Samu, que eu falei que a gente tinha parado de falar de eleição, só que não.
1: é Foi fake news isso.
0: Foi fake news, foi, foi foi fake fake, news. Fake news o tema.
1: É, mas olha... Eu
0: falei que eu ia parar de falar fake news, mas não, foi uma fake news. Foi Fala, uma fake news, É... 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 <risos> Seguindo Olha essa pauta aí o uso de robôs nas eleições
1: 2018 Samuca é isso mesmo temo e é o tipo de matéria que a gente convida nossos ouvintes a, a clicarem a darem uma, uma uma olhada eles têm uns gráficos muito legais é, é tipo um gráfico de calor mas não é calor não sei qual que é o nome desse gráfico mas é muito interessante a gente falou no começo né da, da do nosso podcast da do problema né, da da direita, principalmente MBL, que teve suas páginas e perfis no Facebook caçados, confiscados pelo pelo próprio Facebook, mas esse não é um um privilégio apenas à direita, mas todo o espectro da política nacional acaba fazendo uso de de alternativas não muito politicamente corretas. E aí a FGV fez um levantamento, um monitoramento com mais de 5 milhões de tweets coletados entre 22 de junho e 23 de julho, cuja temática era o debate político e ela comprovou a ação dos robôs nesse período de pré-campanha para presidente. né? E olha só que interessante e triste... 22,17% dos tweets de perfis ligados ao campo de esquerda, que compõem tradicionalmente a base do ex-presidente Lula, é utilizaram, foram tweets gerados a partir de robôs, automatizados. isso, 21,96 ligados ao campo mais conservador de direita, que tem aí uma afinidade com Bolsonaro, e 16,18, não há aí uma figura que represente é, quem é o, o candidato, né mas equivale a 3,99% é, ligados ao centro, aliás, ligados ao centro e 3,99 ligados a grupos de centro-esquerda. Então, o o Twitter tem sido sido muito utilizado e os robôs têm protagonizado as publicações para confundir as pessoas e, claro, tem muita gente que acaba respondendo, retweetando, comentando postagens feitas por robôs que trabalham... Muitos casos eles são programados, mas existe muito robô trabalhando aí com inteligência artificial que entende que tipo de conteúdo deve
0: ser publicado. Muito louco esses gráficos, Isso esse é muito, muito legal, cara. Muito legal. Nossa, né? é muito legal. Puto isso. Esse, ó, esse, esse podcast, essa edição do podcast vai ter lição de casa, hein? É gráfica, é um podcast gráfico. Caramba, tem muita coisa aqui, muito legal. Também não tem como, não é um mapa de calor, definitivamente, mas é. Nossa, muito legal! Muito legal esse estudo. 5 mil, 5,4 milhões de tweets aí, é, em pouco mais de um mês, né? Cara, muito legal esse estudo, muito legal mesmo. Eu achei engraçado a FGV não conseguir definir quem que é centro e quem que é centro-esquerda. É... é que acho que o Ciro tá meio que nesse... Então, eu já vi a é, classificação do PSDB ser é centro-esquerda. Mas eu já vi de tudo, cara. Então tá tá difícil. Porque o centrão tá indo pro PSDB, mas o Ciro tá indo contra o centrão. Então o Ciro seria o centro-esquerda e o centrão seria Ah, centro-direita. Sei lá, tá tá muito confuso isso. Tá muito confuso. Mas enfim... É bem legal. Mas enfim, voltando na pauta aqui, bem interessante. Vale muito a pena dar uma olhada nesse estudo bem... Bem maluco os gráficos mesmo. Tem tem que ser bem visual para conseguir ver, porque não não, não, não dá para falar aqui no cast. Não, e vale a pena mesmo. É. Samu, algumas pautas que eu trouxe, mas é bem para citar, tá? é. não é nada muito tecnológico assim, e talvez a da, da Adobe seja o mais legal, mas enfim, o WhatsApp lançou agora uma conferência de vídeo, de áudio em vídeo para mais de uma ah, pessoa, Sim. então agora você vai poder fazer também, basicamente o que a gente já faz no Hangout, não é na, no Skype, mas um monte de coisa, mas você já vai poder conversar com áudio e vídeo entre mais de um, não só na ligação direta e grupos, aí você vai poder conversar. Não é uma tecnologia nova, mas é uma implementação interessante aí que o WhatsApp tá fazendo nessa né, música. Sim,
1: é isso mesmo. Muito é, legal. É... Os concorrentes já fazem isso há um bom tempo, né? Você ter vídeos, conferências com mais de dois usuários. Então, acho super dentro. É, não vou dizer que chegou tarde, mas enfim, o legal é que entregou uma solução interessante aí colocando mais pessoas dentro da sala de bate-papo.
0: É, vamos ver como é que vai consumir nossos dados aí, mas tudo bem. (risos) Enfim. (risos) Outro outro assunto que eu botei aqui é a Apple planeja lançar coisas na TV, a respeito de TV, mas ela não falou o quê? Falou que o Tim Cook falou que está super animado, ele chamou dois executivos, um da Sony e um da HBO, se não me engano, que era um cara que inclusive foi responsável pelo lançamento do Breaking Bad e, e do The Crowd que são séries aí, né, mundialmente conhecidas e muito, de muito sucesso. Sim. E eles falam que estão criando um projeto novo aí para a Apple a respeito de conteúdo para TV. Mas a única coisa que ele, que o Tim Cook falou é que ele está muito animado com o que estão fazendo. Não falou mais nada valeu então, aí. É. então eles falaram que estão fazendo coisas mas não deram nenhum spoiler então vamos ficar meio atento aí que a maçã está programando alguma coisa para a TV uma outra notícia que eu achei bem legal é que o Adobe agora, o pacote Adobe lançou um programa um software para criadores de conteúdo é o Adobe Rush é ah. um Premiere mais simplificado pelo que eu entendi A ideia é que você consiga usar o serviço de nuvem da Adobe e que você consiga editar todos os seus vídeos em qualquer plataforma, seja no desktop, seja no PC, seja no celular ou no tablet. Então, tem uma limitação aí, ele não vai matar o Premiere. A ideia dele é separar muito bem os nichos, deixar o Premiere Pro para um uso muito profissional e o Adobe Rush para criadores de conteúdo. Achei uma. Assim, ah. acertou na veia assim, a Adobe com esse produto, porque muita gente procura edi- serviços de edição de vídeo no celular e é muito precário ainda, é né? muito difícil. E você tem um know-how da Adobe que tem o Premiere para fazer isso. E Nossa. você conseguir é, mudar as plataformas é bem interessante, é bem, é bem, é bem legal. Gostei olha, muito, você chegou a dar uma olhada nisso, Samu?
1: Não, mas eu lendo aqui tua sugestão na pauta, já corri para pro, pro minha área do Adobe Creative Cloud e não tá, ele vai fazer parte, pelo que eu vi aqui. Vai é fazer mais fazer parte,
0: um... é, foi, foi noticiado no evento que está tendo agora, se não me engano, da Adobe. Ah. Que é do Adobe é, foi noticiado que vai entrar, mas ainda não, ah, não liberou. Legal. Mas olha, eu acho
1: muito legal, eu, eu vou falar por quê. Eu hoje faço a edição dos meus vídeos... no iMovie, que é um, um, vou fazer uma comparação muito grosseira, que é aquele editorzinho que vinha, acho que não vem mais, com Windows, ele é muito bom, ele, ele faz umas edições muito legais, só que eu fico me cobrando, pô, eu deveria estar editando meus vídeos no Premiere e não aqui. Porque o Premiere tem uma, uma infinidade de recursos e possibilidades. Só que é, eu não faço, não é meu foco editar vídeo. Então, o, a minha curva de aprendizado, para quem, quem faz uma edição, vai uma por semana, vai ser muito lenta para eu aprender a mexer, com, voltar a aprender, a mexer com o Premiere, porque eu já mexi, já trabalhei há um bom tempo atrás. Então, se eles estão disponibilizando uma versão mais simplificada e que tenha recursos. legais, eu acho muito bem-vindo e não vejo a hora que chegue.
0: É, bem legal. Achei que acertaram na na veia aí, em questão mercadológica. Vai ter bastante gente adepta ao Adobe Rush. E aí, uma última, finalizando aí, eu estou com um projeto novo aí, Samuca, de fazer um podcast diário né? É um podcast a respeito da newsletter do The Brief. Se você não conhece a newsletter do The Brief, por favor, assine. Tem os, o, o link aí no, nas notas do cast. E eu estou fazendo aí, toda vez, todo dia de manhã, estou soltando. Eu ainda estou tentando indexar na Google, na, na, na iTunes e tudo mais. Vai rolar. Mas, por enquanto, quem me acompanha no Facebook, eu estou publicando. Você pode entrar em soundcloud.com.br, vai ter esses conteúdos lá, a ideia é eu ler a primeira notícia da newsletter do do The Brief e depois comentar áudio, algo em torno de 9 a 10 minutos aí, vamos ver se eu consigo dar uma vida longa aí, um podcast diário, é uma missão não muito fácil, mas vou, vou, vou tentar aí seguir com esse novo projeto, você chegou a né? Samu, hoje que...
1: cedo. É que Hoje eu acabei lendo e, assim, eu não cheguei na parte dos seus comentários, tá? Eu só ouvi você, você fazendo aí o... lendo, né, o conteúdo que tava lá, uhum. mas não cheguei no comentário, mas achei muito legal e eu dou o apoio.
0: Ah, vamos ver. Tomara que dê certo. Vamos... vamos... Vou tentar, né? Legal. Tem... E eu acho que é isso, Samuka. finalizando aqui o no... nosso... <coughs> Meu Deus, desculpa. <risos> Finalizando aqui o nosso Social Media Cast, episódio número 219. Lembrando que você pode acompanhar a gente lá no socialmediacast.com.br e facebook.com.br barra Social Media Cast, no Twitter é o arroba Social e eu vou passar a bola pro Samuco que eu vou precisar tomar uma água, termina aí, Samuco.
1: Toma água, Temo. a gente tá numa seca terrível, aliás, ontem choveu aqui, então, Temo, toma, porque a coisa não tá boa, é isso aí, eu sou o Samuel, o arroba tá no meu site, falando com vocês toda quarta-feira a partir das 13 horas aqui nessa gravação ao vivo do Social Media Cast, Você pode acompanhar a gente através da hashtag Eu no SMC SMC participando, aí dando seus as suas contribuições, seus comentários, enfim, ah. uh, e você segue a gente, acompanha a gravação ao vivo no socialmediacast.com.br/ao vivo. Uh, aliás, esse era endereço antigo. Agora é no Facebook esse é o mesmo. Era é antigo. já postei isso.
0: Tá bom, vai. É lá no facebookcom É isso. O tá. tá fazendo a live no Facebook. E se você, e... você quiser contribuir com o Social www.padrim.com.br sm sms Eu sou o twitter, facebook.com barra Temo e em todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e agora sim, com a garganta devidamente hidratada, passo para as considerações finais <risos> do Samuca.
1: É isso aí pessoal, eu sou o Samuel Gatti. o arroba tá no meu site é, tá no meu site também em outras redes sociais, me procura por aí e estou falando aqui de São Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia e te, volto a te encontrar na próxima quarta-feira até semana que vem, tchau, tchau.